0: So schnell können Wünsche in Erfüllung gehen. Der Arjen hat's gemacht. Diesmal nicht auf dem Platz, sondern hier bei mir im Podcast. Und zwar, weil ihr es euch gewünscht habt. Und deswegen haben wir ihn angerufen, haben gefragt, du, wie sieht's aus? Hast du Bock, mit uns ein bisschen zu quatschen? Und er war sofort am Start. Seit zehn Monaten ist er jetzt nicht mehr bei den Bayern. Er ist seit letztem Jahr Fußballrentner, wenn man zu einem 36-Jährigen überhaupt Rentner sagen darf. Was er seitdem so gemacht hat welchen Traum er sich erfüllt hat. Wie es letztens war, seine Ex-Mannschaft beim Cybertraining wiederzusehen. Er hat mit den Jungs ja trainiert. Das hat er uns erzählt. Und wie schon beim Podcast mit Thomas Müller war natürlich auch wieder Social Distance angesagt. Wir haben uns nur über FaceTime gesehen und diesen Podcast aufgenommen. Und auch das Coronavirus war natürlich ein Thema. Die Robbens hat es nämlich auch erwischt. Seine Frau wurde positiv getestet. Aber keine Sorge, ihr geht's gut. Wie die Zeit in Quarantäne für sie war, das erzählt er uns auch. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Hören. Bleibt gesund. Hier ist der FC Bayern München. Da
1: Ist das der? Stieg, da ist das der? Der, der, der FC Bayern Podcast mit Jacqueline Bell und Eier Robin.
0: Schön, dass du Zeit hast für uns heute. Ist das dein erster Podcast jetzt, den du machst?
1: Ja, ich glaube schon, ja.
0: Ja, nur dass ihr das so ein bisschen mitbekommt. Ich sitze gerade hier bei mir in der Küche zu Hause, habe meinen Kaffee neben mir. Arjen, beschreib mal ein bisschen, wie es bei dir gerade aussieht.
1: Ja, ich sitze auch eigentlich in der Küche. Ich sitze auch am Tisch jetzt und leider sind wir zurzeit viel zu Hause natürlich.
0: Ja, du hast ja beim Cybertraining mitgemacht, bei den Jungs, hast dich dazu geschaltet Wie kamst du überhaupt dazu?
1: Ja, ich habe natürlich noch immer einen, einen, einen engen Kontakt zu vielen Leuten im Verein und ja, ich habe davon dann gewusst und... Die haben dann auch gefragt, willst du auch mal mitmachen? Und da habe ich gesagt, ja, natürlich, selbstverständlich. Und ich war auch schon, ähm, seit ich aufgehört habe, natürlich im Sommer, ich war schon ein paar Mal natürlich auch an der Sevener Straße, habe die Jungs mal besucht. Ja, das war ein, das war dann auch was, was Neues natürlich auch für die Mannschaft, ja, so zu trainieren und dann äh, habe ich mal einmal äh, mitgemacht.
0: Wie war's so, die Jungs wieder zu sehen, auch als du an der Silberner Straße warst?
1: Ja, das ist immer gut, fühlt noch immer sehr vertraut an. Auch ein bisschen komisch natürlich, aber ja, fühlt sich eigentlich an, als ob ich dann Tag davor auch so war, da war und das, als ob ich da noch gehöre und noch mitmache und mittrainiere und noch einfach Spieler bin. Aber ja, das ist, das ist natürlich nicht mehr so, aber so fühlt sich's noch an.
0: Wie schätzt du gerade so die Stimmung in der Mannschaft ein?
1: Ja, naja, jetzt, ich meine, jetzt ist das für die Jungs natürlich auch. Also, das letzte Mal war noch alles eigentlich ganz normal. Ich glaube, das war vor das Spiel gegen, gegen Hoffenheim. Dann war die Situation noch normal und da war die Stimmung, habe ich gemerkt, sehr, sehr gut. Das haben, war schon eigentlich, es ist schon eigentlich aufgefallen, wie positiv die, die Stimmung war. Ja, und jetzt ist natürlich eine Lage, ja, das ist ganz schwierig zu, zu erklären und für die Jungs natürlich auch eine ganz neue Erfahrung.
0: Thomas hatten wir auch schon hier im Podcast und der hat gesagt, dass es ihm so wahnsinnig fehlt, einfach mit dem Ball einfach zu spielen. Dieses sich jetzt fit zu halten und gar nicht zu wissen, wann es weitergeht. Wenn du dich jetzt so zurückversetzt in deine Zeit, wie, wie wird es dir jetzt in der Situation gehen?
1: Ja, ich glaube genau das Gleiche. Du, du vermisst halt das Trainieren und, und einfach untereinander sein und, und miteinander arbeiten.
0: Ja, es ist für uns alle gerade eine absolute Ausnahmesituation. Wir sitzen alle im selben Boot, Ausgangsbeschränkungen, man darf nicht mehr wirklich raus. Wie geht's dir gerade mit der Situation?
1: Ja, ich glaube, wie alle anderen, es äh, ist natürlich eine ganz schlimme Situation, die wir alle ganz ernst nehmen müssen und ja, wir müssen halt das machen, was uns gesagt wird und äh, deswegen sind wir im Moment natürlich alle viel zu Hause. Ich bin auch mit meiner Familie viel zu Hause. Die Kinder gehen nicht in die Schule, wir machen selber auch nichts. Das Einzige, was wir machen, ist, dass wir kurz mit dem Hund spazieren gehen im Wald, aber sonst ja eigentlich nur zu Hause. Und äh, es ist eine schwere Zeit, die wir miteinander überstehen müssen.
0: Wie nehmen das deine Kinder so wahr, die ganze Situation?
1: Ja, die kriegen natürlich schon viel mit und bei Kindern und Erwachsenen ist, das, glaube ich, noch ein großer Unterschied und wir versuchen die natürlich auch einiges zu erklären. Die bekommen auch vom, vom Fernseher kommen die einiges mit. Ja und die haben natürlich jetzt ihre, ihre Schule auch natürlich ist auch ganz ganz anders und die vermissen ihre Freunde. Also die ja, die wissen auch schon Bescheid, dass das im Moment eine ganz komische Situation ist. Ja.
0: Wie beschäftigt ihr euch den ganzen Tag? Also ich meine, drei Kinder, da ist schon ordentlich was los.
1: Ja, es ist halt viel los natürlich zu Hause, aber wir haben noch den Glück, dass wir zumindest noch raus können. Wir haben auch einen Garten zu Hause, also da können die auch beim schönen Wetter, können die natürlich da draußen ein bisschen spielen. Aber Hausaufgaben müssen gemacht werden. Wir haben versucht, da einen Plan zu machen, dass die ihre Hausaufgaben machen und da versuchen wir natürlich zu helfen, zu unterstützen. Aber ja, es ist halt nicht einfach, aber da müssen wir gemeinsam durch.
0: Hast du dann auch an manchen Momenten Angst?
1: Angst nicht so sehr aber bei uns war es auch zu Hause schon, also das habe ich, habe ich gar noch nicht erzählt, aber meine Frau ist auch positiv getestet, also die hat das Virus schon gehabt, ist äh, zum Glück wieder, hat sie sich wieder erholt, und, äh, aber das war auch nicht schön, also zum Glück war es noch alles alles im Rahmen, aber äh, nicht schön, Die hat sich sicherlich ganz schlecht gefühlt, aber zum Glück ist sie jetzt wieder negativ getestet und geht es sie wieder besser.
0: Wie ging's ihr so? Also wie extrem war's? Man spricht ja immer von diesem typischen Husten und Atemprobleme.
1: Also bei meiner Frau, das Schlimmste war halt, dass sie, ja, so diese Druck auf der Brust und, und, und beim Atmen halt äh, Probleme hatte. Und äh, das war absolut kein, kein schönes Gefühl. Und man merkt auch, es dauert auch. Es ist auch nicht äh, in ein, zwei Tagen, dass es wieder besser geht. Also das hat schon ein bisschen Zeit gebraucht. Wir waren wirklich zwei Wochen auch in Quarantäne zu Hause. Und ich bin ganz glücklich, dass es nicht zu schlimm geworden ist und dass sie jetzt wieder, dass es wieder besser geht
0: ja, auch diese zwei Wochen in Quarantäne ist ja dann tatsächlich auch noch mal was anderes, wirklich zwei Wochen zu Hause bleiben zu müssen. Ich meine, wir dürfen jetzt noch zum Einkaufen und so, aber dann darfst du ja wirklich auch auf Hilfe von außen angewiesen, dass euch irgendwie Essen hingestellt wird und so, ne? Genau,
1: ja, zum Glück haben wir da ganz liebe liebe Freunde, die uns dann, aber das war wirklich auch eine komische Situation. Du darfst gar nicht raus und da werden Einkäufe gemacht und das wird dann für der vor der Tür gestellt und das darfst du dann später reinnehmen und... Wir haben auch einen Hund, wir dürfen gar nicht zum Wald. Der Hund ist dann, Freunde haben den Hund abgeholt und sind mit ihm spazieren gegangen. Und ähm, was muss, muss. Und das finde ich jetzt auch. Naja, ich glaube, mittlerweile kapiert fast jeder es. Aber am Anfang hast du auch Leute gesehen, die haben gedacht, ja, ist nicht so schlimm äh? bei mir. Ich bin noch jung und, und wir gehen auf der Straße. Das, ja, das war natürlich absolut nicht gut. Und ich hoffen noch immer, dass, dass jetzt alles kapiert haben und dass wir wirklich das machen müssen, was, was gesagt wird.
0: Wurdest du und deine Kinder, wurdet ihr auch getestet? Ja. Und ihr wart auch positiv oder?
1: Wir waren negativ, komischerweise. Aber ich glaube, da ist so, so viel noch unbekannt bei dem Virus und, und da muss noch so viel untersucht werden. Und ich glaube, in ein Jahr wissen wir wahrscheinlich viel mehr. Es kann alles sein. Es kann schon sein, dass wir schon vorher dran waren, dass wir es fast nicht gemerkt haben. Vielleicht haben, ja. hatten wir das Video schon, aber wir sind schon jetzt negativ getestet. Also.
0: Sehr gut. Wie sieht es dann bei dir aus? Du bist ja einer, der super aktiv ist. Jetzt kann ich mir gar nicht vorstellen, wenn du in Quarantäne bist, kannst du dich einfach mal auf die Couch flacken und die Trilogie von Herr der Ringe anschauen. Kann das ein rum
1: Nein, aber es gibt immer Lösungen und es gibt immer Alternativen und die musst du, da musst du ein bisschen kreativ sein, glaube ich.
0: Okay. Du trainierst ja auch gerade für einen Marathon. Ich weiß nicht, wie viele das wissen. Wie weit bist du in den Vorbereitungen?
1: Ja, ich war eigentlich knapp dran.
0: Ach, der wäre jetzt gewesen.
1: Der wäre jetzt gewesen, ja. Also, ich war am Ende und ich war eigentlich bereit, um den Marathon zu laufen. Und ja, jetzt müssen wir das leider austern.
0: Wirst du bestimmt noch mal irgendwann schaffen.
1: Ja, ich glaube auch.
0: Ich glaube, du brauchst auch so ein bisschen diesen Adrenalinkick, den brauchst du noch, ne?
1: Das ist drin und das kriegt man, glaube ich, auch nicht mehr raus. Ich war eigentlich auch, wo, wo ich jung war, war ich eigentlich auch immer begeistert von nicht nur Fußball, eigentlich von mehreren Sportarten. Und äh, das habe ich auch gesagt. Wenn ich aufhöre, dann will ich auch andere Sachen machen, andere Sportarten betreiben. Und Marathon ist dann wieder natürlich wieder so ein etwas Verrücktes, so eine Herausforderung, wo mir ein Freund aus Holland mir da mit ins Boot genommen hat und äh, das habe ich dann angenommen. Aber ja, einfach äh, Sport machen und am liebsten auch, wo du was erreichen kannst. Ja. Ja.
0: Du bist ja letztes Jahr auch acht Kilometer geschwommen, für einen guten Zweck.
1: Ja, das war schon weit und äh, ja da habe ich auch viel trainieren müssen, weil das schafft man sonst, schafft man das nicht, glaube ich. Und das waren viele Stunden im Schwimmbad und wie gesagt, es war für einen guten Zweck und ich war schon seit ein paar Jahren bin ich da Botschafter auch und ja, jetzt gab es keine Ausrede mehr. Dann haben wir da eine sportliche Herausforderung daraus gemacht. Zum Glück habe ich es dann am Ende geschafft.
0: Schwimmen und Marathon laufen, das sind ja jetzt eher Einzelsportarten. Ist das für dich auch mal schön, jetzt praktisch raus aus diesem Teamsport und dein eigenes Ding zu machen?
1: Ja und nein. Ja, Einerseits ja natürlich, weil ähm, du kannst das machen, wenn, wenn du es willst und du kannst alles selber alleine planen. Und andererseits vermisst du natürlich auch schon, ich meine, zusammen etwas machen ist auch schön und äh, wie gesagt, alleine trainieren, das war natürlich wieder, ich glaube, auch ziemlich extreme äh, Herausforderung auch, dieses acht Kilometer schwimmen und ein Marathon laufen, das sind natürlich nicht, dass du sagst, ja, das, das machen wir in zwei, drei Wochen, da brauchst du wirklich viel, viel, viel Zeit, äh, um, um dich vorzubereiten und ähm, ja, da macht es nicht immer Spaß natürlich alleine, wenn du so viele Kilometer machen musst. Aber andererseits, ja, es ist auch schön, weil du kannst es machen, wenn du willst und, Du hast jetzt natürlich ein bisschen mehr Freizeit auch.
0: Jetzt ist es ja bald ein Jahr her, dass du den FC Bayern nach zehn Jahren verlassen hast. Und dann kam dein Entschluss, ich beende meine Karriere komplett. Wie war die Zeit bisher für dich?
1: Ja, es war eigentlich eine schöne Zeit. Ich habe auch gesagt, wo ich aufgehört habe. Ich habe gesagt, jetzt werde ich auch die Zeit mit der Familie genießen viel mehr Zeit natürlich zu Hause verbringen und erstmal das und und das habe ich wirklich gemacht. Am Anfang habe ich auch es gar nicht vermisst und da gab es mal eine Phase, wo ich gesagt habe, es hm, wieder ein bisschen so gekitzelt, so mal, dass du sagst, hey, vielleicht möchte ich doch noch mal ein bisschen spielen, aber du hast halt Zeit für andere andere Dinge und das das habe ich einfach genossen auch dann.
0: Aber kommt das noch mal in Frage, noch mal zu spielen?
1: Na, ab und zu habe ich noch das Gefühl jetzt vor allem jetzt, wo du wie gesagt, ich habe natürlich jetzt schon natürlich ein paar Wochen, zwei drei Monate, wo ich für diese Marathon trainiert habe. Das fällt jetzt weg und vor allem jetzt auch natürlich, wo dann äh, jetzt mit dem Virus ist eine ganz komische komische Zeit natürlich für alle in der ganzen Welt und ja, dann ab und zu hast du das Gefühl, ja, wenn es noch mal geht, dann könnte es jetzt vielleicht gehen, aber das bleibt vielleicht auch immer ein bisschen drin. Ich meine. Ja, du bist Sportler. Ja, du liebst es halt, halt einfach. Und ja, deswegen bleibt es wahrscheinlich immer ein bisschen.
0: Ich glaube, von ganz vielen Bayern-Fans hüpft das Herz jetzt so ein bisschen nach oben und sie denken sich, oh, vielleicht kommt Arjen nochmal. Wir haben nachher noch ein paar Fanfragen. Da ist echt rausgekommen, wie sehr dich alle vermissen hier beim FC Bayern.
1: Naja, das ist schön zu hören. Und äh, ja, das ist auch, ich glaube, das ist auch, das, das habe ich auch wirklich gemerkt, die letzte Zeit, also die letzten Monate viele Leute, die mir dann angesprochen haben, die haben gesagt, ah, schade, es ist schade, dass du aufgehört hast. Du hättest noch locker weiter spielen. Ich glaube, das ist das schönste Kompliment. Und ich habe immer als Antwort auch gegeben: Beste, dass die Leute das sagen, also dass sie sagen, es ist gut, dass du aufgehört bist, weil es ging gar nicht mehr.
0: Ja, aufhören, wenn es am schönsten ist, das stimmt ja.
1: Ja, aber man kann das auch nicht planen. Ich meine, es gibt natürlich auch Beispiele. Du weißt es nicht vorher, ich meine, du kannst auch vielleicht, wenn ich noch zwei, drei Jahre gespielt hätte und ich glaube vor allem, es muss dir selber muss, muss es Spaß machen und es muss alles so gehen, dass du sagst, ja, ich gehe noch, ich habe da so viel Spaß und mal, ich will das unbedingt noch machen, dann musst du es halt machen. Ja.
0: Aber wenn du nochmal spielen würdest, wäre es dann der FC Bayern oder lässt du dir das einfach offen?
1: Nein, das lasse ich mir offen, aber jetzt reden wir, reden wir schon, als ob ich wirklich zurückkomme und das ist eigentlich noch gar nicht... <lacht> gar nicht der Fall. Und ich meine, wir haben jetzt äh, auch einen Umzug vor uns, weil wir, wir haben, wir sind einfach jetzt noch hier geblieben. Wir haben gesagt, wir bleiben noch ein Jahr hier in München wohnen. Und, aber im Sommer geht es dann zurück nach Holland, zurück in die Heimat und dann äh, ziehen wir um.
0: Ach, es geht tatsächlich zurück. Okay. Ja. Wie kam es zu der Entscheidung?
1: Naja, das war eigentlich immer schon der Plan. Und wir haben immer gesagt, am Ende gehen wir einfach wieder nach Hause, weil wir kommen auch beide aus dem gleichen Ort, meine Frau und ich. Und Unsere Familie wohnt auch da und ich glaube, dass es immer Heimat bleibt, schon Heimat. Und deswegen sind wir schon einige Zeit beschäftigt mit, mit dem Hausbau da und das ist dann hoffentlich jetzt im Sommer dann fertig, dass wir da rein können. Und ja, das ist der Plan. Aber ich bin auch ganz glücklich und das habe ich auch schon, das haben wir eigentlich sofort entschieden nach der Karriereende, dass wir gesagt haben, ja, wir bleiben halt noch ein Jahr hier in München wohnen, das wollte ich auch unbedingt mal ohne Fußball einfach nochmal die Zeit hier ein bisschen genießen.
0: War das auch ein großer Wunsch von deiner Frau? Du hast mal in einem Interview gesagt, wenn deine aktive Karriere vorbei ist, dann willst du ihr auch ein bisschen was zurückgeben, weil sie natürlich auch viel für dich, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, einstecken musste.
1: Ja, ein, ein, Eigentlich von uns beide, aber wir haben glaube ich, weil wir haben schon, wir sind schon ganz früh angefangen, ich war 18, sie war 19, wo wir aus, dem, aus unserem, ja, beide eigentlich bei unseren Eltern weggezogen sind. Und äh, also wir haben alles shites zusammen gemacht. Von Holland nach England, Spanien, Deutschland. Und ja, ich glaube, dass solche Entscheidungen trifft man immer zusammen und da müssen beide dahinter stehen, weil wenn einer nicht dahinter steht, dann glaube ich, wird es ein bisschen schwierig.
0: Schön. Lass uns nochmal kurz zurückkommen, wie deine Zeit jetzt war. Was vermisst du am meisten am Profialltag, unabhängig jetzt von den Spielen?
1: Ja, ich glaube schon, dass täglich arbeiten und dass du miteinander arbeitest für, ja, dann geht es schon, schon am Ende natürlich um die Spiele, um vor allem dann auch die wichtigen Spiele, ja, und dann am Ende einfach natürlich, du spielst so eine ganze Saison, um Titel zu gewinnen und, aber ich glaube, es ist mehr der Prozess, was da, und das fängt schon in der Vorbereitung an, das gehst du miteinander an und, und. Ja, dieser Prozess, das ist, glaube ich, was was Schönes, weil wenn du spielst, verbringst du natürlich viel Zeit miteinander, dass du nicht zu Hause bist. Ein, einfach das ganze Prozess, glaube ich. Und ja, von Kabine bis zum Platz, bis Hotels, äh, Reisen, alles zusammen. Ja.
0: Und was genießt du seitdem am meisten?
1: Ja, halt, dass du einfach die Freiheit, glaube ich, dass du selber entscheiden kannst, was du machst. Natürlich, ich habe meine Familie mit meinen drei Kindern, also da kann ich jetzt auch mehr machen. Aber ähm, du hast dann, vor allem wenn die Kinder dann in der Schule sind, dann hast du einfach viel Zeit übrig. Und ja, damit kannst du machen, was du willst eigentlich.
0: Hast du dir schon irgend so einen Traum erfüllt, den du immer hattest im letzten halben, dreiviertel Jahr?
1: Naja, ich war jetzt im Winter war ich Skifahren. Das erste Mal, und das, das haben wir auch gesagt, Ja, wenn ich aufhöre, dann das Erste, was wir machen, ist im Winter Skifahren. Und äh, das haben wir jetzt gemacht, zweimal. Und ja, das hat mir richtig gut gefallen.
0: Aber standest du das erste Mal auf Skiern? Nee, oder?
1: Ja, nein, offiziell nicht. Aber das letzte Mal, ich war einmal war ich 18, 18 Jahre alt. Und da war ich eine Woche. Also das waren schon wieder 18 Jahre her. Und wie lief's? Naja, ich bin runtergekommen und ich bin noch äh, ich bin noch gesund und fit, also ich habe sie überlebt. Nein, es hat Spaß gemacht, war schon, war schon gut.
0: Giovanni hat erzählt, der war ja auch schon hier im Podcast, dass ihn Levi irgendwann mal gefragt hat, hey, wie ist es eigentlich danach? Jetzt ist es bei dir ja alles noch relativ frisch. Was würdest du der Profimannschaft, den Spielern jetzt gerade mitgeben und sagen, hey, so fühlt sich's danach an?
1: <lacht> ja, wie fühlt sich das an? Ja, du, du, es ist natürlich auch komisch, weil ich habe natürlich ganz früh angefangen. Ich war 16, habe ich schon mein, mein habe ich gegeben, da in, damals in, in Holland. Und du hast immer deinen Wochenplan gehabt. Das war immer Training, trainieren, trainieren und spielen. Und du hattest dann mal naja, im Winter dann so 10, 12 Tage Urlaub und im Sommer drei Wochen Urlaub und das war's. Und sonst warst du immer unterwegs, warst du immer mit dem Fußball und du, du ja, müsstest auch nichts planen, du könntest auch nichts planen und das ist jetzt ganz anders. Du hast du hast das alles nicht mehr, diesen diesem Rhythmus nicht mehr und das musst du jetzt selber machen. Aber mir ist das nicht schwer gefallen oder so, dass ich das jetzt vermisst habe, dass ich hier tagenlang zu Hause äh, gesessen bin und habe gesagt, äh, was soll ich jetzt machen, was muss ich jetzt machen? Und nein, ich habe die Zeit gut benutzt und wie gesagt, alles gut.
0: Ja, das ist dieses Loch, von dem viele auch sprechen. Man braucht, glaube ich, schon so seine Aufgaben.
1: Ja, genau. Ich glaube genau, was du sagst. Ich glaube, du brauchst etwas, wofür du aufstehst. Und in meinem Fall ist das natürlich dann schon war das schon mit mit Familie und Kinder ist das sowieso ist das schon so. Aber keiner wartet auf dich. Also du wirst nirgendwo erwartet oder du musst natürlich sofort wieder neue Sachen und neue Verpflichtungen angehen. Also das Einzigste, was ich gemacht habe, ist, dass ich jetzt die Mannschaft von meinem jüngsten Sohn trainiere. Also da werde ich dann schon zweimal die Woche am Trainingsplatz ja. erwartet und dann am Wochenende haben immer Spiele oder Turniere. Aber ja, das ist das Einzige.
0: Lass uns da gleich nochmal drüber sprechen. Viele, glaube ich, wollen auch wissen, wie geht's denn jetzt mit dir weiter? Was kannst du dir so vorstellen? Lass uns noch vorher über die Zeit beim FC Bayern sprechen. Es gab ja, man kann schon fast sagen, echt ein Hollywood-reifes Ende bei den Bayern. Das Spiel gegen Frankfurt, 34. Spieltag, letzter Spieltag. Es war noch nicht klar, werdet ihr Meister oder nicht. Ich glaube, ihr kennt die ganze Geschichte in der Allianz Arena. Du wirst eingewechselt, Franck Reberie schießt ein Tor, du schießt ein Tor. Wie oft hast du dieses Spiel in deinem Kopf noch mal Revue passieren lassen in diesem letzten Dreivierteljahr?
1: Ganz ehrlich, fast nicht, glaube ich. Also ich bin auch nicht so ein Typ, der noch viel zurückschaut oder so ein richtiger Träumer, der noch mal an solche Spiele denkt. Ich glaube mehr ja über die gesamte Zeit, aber vielleicht ist es auch noch zu früh, um daran zurückzudenken. Ähm, wo ich gespielt habe, hab ich, war ich auch immer eigentlich so. Ich habe immer nach vorne geschaut und das mache ich jetzt im Moment eigentlich auch. Also ich lebe einfach von Tag zu Tag und ich, ich bin mit anderen Sachen beschäftigt und ich bin nicht so ein Typ, der immer dann zurückschaut und oh, wie schön. Vielleicht ab und zu mal einen Moment oder mehr, vielleicht wenn Leute dich dann ansprechen darüber und, und dass du da mal dann kurz daran zurückdenkst. Ja.
0: 2009? Bist du ja zu den Bayern gekommen, kurz bevor das Transferfenster aufgehört hat. Du warst an der Selvener Straße, 24 Stunden später standest du schon auf dem Platz und da ging es eigentlich schon los. Du und Franck Rivary, ihr habt gleich mal ein Wahnsinnsding hingelegt und Robberie war sozusagen geboren. Hast du zu Franck noch viel Kontakt?
1: Ja, was ist viel, aber ich, ich habe ich hab noch Kontakt zu ihm, ja. Und ja. er ist noch weitergegangen natürlich und es äh, ist natürlich für ihn sehr schade, dass er jetzt eine Verletzung ja. hat. Aber nein, ich habe noch wirklich noch immer eigentlich, ich habe immer einen sehr guten Kontakt mit ihm gehabt und jetzt auch noch. Und es hat mir so viel Spaß mit ihm auf dem Platz gemacht und mit ihm zusammen zu spielen, das war schon was Besonderes. Und ja, das hat von Anfang an, am ersten Spieltag, hat es gut geklappt.
0: Du warst ja 2009 bei Real Madrid, hast dann das Angebot von den Bayern bekommen und ich habe letztens einen ganz netten Brief gelesen, den du mit 33 Jahren an den 16-jährigen Arjen Robben geschrieben hast. Mhm. Und hast du beschrieben, dass du bei Real warst, dass du eigentlich ganz oben warst und dir eigentlich nicht vorstellen konntest, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, einen Schritt zurückzugehen, zu den Bayern zu gehen, und rückblickend äh, sagst du dem 16-jährigen Arien, das ist die größte Fehleinschätzung deines Lebens, denn zu den Bayern zu gehen, das wird die beste Entscheidung deines Lebens sein.
1: Ja, wenn du bei so einem Riesenverein spielst, natürlich Real Madrid, das ist natürlich vom Namen her, von allem her, von der Historie, äh, da gehst du nicht so, ein, so einfach weg. Und vor allem mein Ziel war immer, das Allerhöchste zu erreichen als Fußballspieler. Und in dem Fall war es natürlich Champions League. Das war oben auf der Liste. Champions League noch einmal gewinnen in deiner Karriere. Und ja, die Chancen sahen in dem Moment bei Bayern nicht so super aus, weil zwei, drei Jahre davor waren die nicht ganz erfolgreich. Und deswegen habe ich auch immer ehrlich gesagt, es hat ein bisschen angeführt, so einen mini, mini Schritt zurück. Aber dann ist natürlich, haben wir mit dem Verein so eine wahnsinnig tolle Entwicklung gemacht. Deswegen habe ich gesagt, das ist meine beste Entscheidung gewesen in meiner Karriere. Ja.
0: Du hast auch geschrieben, dass du bei den Bayern das Gefühl hast, Teil von etwas Größerem zu sein. Du hast angefangen in Groningen, in den Niederlanden, Eindhoven, bis dann zu Chelsea, Real Madrid. hast übrigens in jedem Land, in dem du gespielt hast, hast du auch die Meisterschaft geholt. Und du sagst, bei den Bayern war da irgendwie ein bisschen mehr. Warum? Was, was macht den FC Bayern aus? Warum war das äh, so was Besonderes für dich? Klar, die ganzen Erfolge?
1: Ja, aber nicht nur die Erfolge, mehr so das Familiäre, glaube ich. Und das war auch vor allem ein, ein Grund, auch. zum Beispiel, ich bin da damals in Holland auch gewechselt zu Eindhoven. Das sagen die eigentlich auch immer ein bisschen über Eindhoven, das ist das Famili familiäre beim Verein. Und das ist vor allem, was ich von Anfang an gemerkt habe bei den Bayern. Und das finde ich noch immer, also an der Sebener obwohl es ein, ein ganz, ganz großer Verein ist, ist es alles ganz nah. Du bist ganz nah verbunden mit dem Mitarbeiter, aber auch mit den Fans. Und bei den anderen Vereinen war da ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Distanz. Und ich glaube, das ist vor allem, was, was auch der. FC Bayern auch auszeichnet, glaube ich, weil im Moment, glaube ich, gehören sie, ja, geh, ja, ich, ich, ich sage jetzt sie, wir, ich, ich, muss, ich, ich sage noch eigentlich immer wir, wenn ich über Bayern rede, aber ich glaube, wir gehören einfach zu dem größten Vereine in Europa, aber schon Bayern macht es auf seine eigene Art und Weise und der ist schon was Besonderes. Ich glaube,
0: es gab noch zwei Punkte, ich brauchen wir gar nicht lange drüber reden. Ich glaube, wir haben schon tausendmal drüber gesprochen. Champions League da Horm, jeder Fußballfan wird jetzt einen kleinen Stich ins Herz bekommen. Du spielst gegen deinen Ex-Club Chelsea 2012 in der Allianz Arena. Ihr verliert leider in der letzten Sekunde. Du verschießt den Elfmeter. Was ich mich bei solchen Situationen immer frage, wenn ein Bäcker seine Brezen anbrennen lässt oder jemand, der irgendwas Ware ausliefert, mal was vergisst, dann ist das natürlich auch dramatisch. ja. Aber es bekommen nicht so viele Leute mit. Wenn die ganze Welt auf dich guckt, diesen, diesen Druck stelle ich mir unfassbar vor. Was macht es mit einem Menschen in dem Moment, wenn du da am Abend ins Bett gehst?
1: Ja, das ist nicht schön. Da gehst du nicht schön ins Bett, aber du weißt, ich meine, ja, das ist jetzt natürlich einfach. Wenn ein bisschen Zeit darüber geht, dann kann man das alles wieder ein bisschen relativieren. Aber es ist halt so und sind auch diese ja Klischees. Sind das natürlich, dass das ist zum Sport gehört, dass es zum Fußball gehört. Diesen Druck habe ich eigentlich immer geliebt. Dafür habe ich Fußball gespielt. Diese großen Momente, die wirst du erleben, als Fußballspieler. Aber da kannst du nicht immer erfolgreich sein und es läuft auch mal schief und das kann man auch mal in einem großen Moment, dass es ja, dass es nicht gut läuft, aber ich glaube, das wichtigste, du musst immer wieder aufstehen und versuchen dann das nächste Mal das Beste zu machen und immer dich wieder zurückzukämpfen und ich glaube, das haben wir dann in 213 natürlich kann man jetzt einfach sagen, als Mannschaft natürlich wieder super gemacht und dann schmecken die Erfolge, die schmecken natürlich noch besser und und aber so ist es halt und und ja, man kann es ja auch nicht ändern. Also ich ich habe auch nicht so ein Problem. Ich meine, natürlich tut das weh. Diese Finale tut mir weh. Der WM-Finale mit Holland tut mir noch immer weh. Aber man kann es nicht mehr ändern. Und man hat, ja, es ist halt so, wie es ist. Und das musst du akzeptieren. Du kannst auch, und das habe ich auch mal gelernt und auch mal gehört, auch mal zum Beispiel Guardiola hat es auch mal, auch mal zu mir gesagt, du kannst eigentlich auch nur... Große Chancen verschießen oder große Spiele verlieren, Finale verlieren, die musst du erst auch mal erreichen und und ich glaube, da ist natürlich auch viel Wahrheit drin und ähm, mehr kann man nicht drüber sagen, man kann es auch nicht schöner reden, es ist halt, wie es ist und deswegen musst du auch ja, die Erfolge musst du auch ähm, richtig genießen.
0: Absolut, ja. Was hat dir in der Situation geholfen? War das dann deine Frau, mit der du zu Hause drüber geredet hast? Oder war das der Sport, dass du sagst, ich muss mich jetzt nochmal danach drei Stunden auspowern? Oder wie konntest du deinen Kopf ausschalten in der Situation?
1: Ja, ja, du brauchst Zeit. Ich meine, am Anfang bist du natürlich wirklich am Boden zerstört, wie alle. Ich meine, das gilt für Fans, das gilt für alle Spieler, Trainer, alles. Ja, die dabei waren, das braucht halt Zeit. Ich wollte eigentlich so schnell wie möglich wollte ich wieder anfangen mit der neuen Saison, das weiß ich noch. Und Urlaub haben wir natürlich gebraucht, aber mehr physisch, auch mental natürlich zu so erholen, aber eigentlich gleichzeitig sofort wieder anfangen und dass du wieder das machen kannst, was du am liebsten machst und dann, ja... Noch erfolgreicher eigentlich.
0: Ja, und das habt ihr ja, wie du schon gesagt hast, habt ihr ja dann auch geschafft 2012, 2013 das Triple. Und äh, du hast sozusagen alles wieder in Anführungsstrichen gut gemacht. Insofern äh, ein wunderschönes Ende. Jetzt haben wir von euch auch noch ganz viele Fragen bekommen auf Twitter und auf Facebook, auf der FC Bayern-Legend-Seite. Wie ich schon vorhin gesagt habe, Arjen, ganz viele haben gesagt, haben geschrieben, Arjen, wir vermissen dich. Ich frage mal unter Tränen und Herzschmerz, kommst du noch mal zurück? Beziehungsweise, das haben wir ja schon geklärt, welche Funktion könntest du dir generell mal vorstellen?
1: Konkret habe ich eigentlich da nicht etwas, wo ich im Moment sage, ja, super, ich möchte unbedingt mal, keine Ahnung, Tränen, ja, weiß ich nicht, etwas in, 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 in beim Vorstandsvordirektor sowas. Nein, eigentlich nichts Konkretes, aber ich glaube, dafür haben wir auch noch ein bisschen Zeit.
0: Dann kam noch eine Frage. Was sagst du zu Fonsi? Also zu Alfonso Davis. Youngster, total unbekümmert. Was sagst du so
1: zu ihm? Ja, der hat natürlich positiv sehr überrascht und ich glaube, der macht es im Moment sehr, sehr gut. Also der ist natürlich gekommen mehr als so also als Angreifer, so Flügelspieler war er mehr. Und dann haben die ihm zwei Linien äh, zurückgenommen. Und seitdem, äh, wo er da linke Verteidiger gespielt hat, war vielleicht am Anfang für ihn ein bisschen ungewohnt. Aber er hat das super gemacht und ich muss immer lachen. Also meine Kinder, weiß ich, die, die lachen sich auch tot, wenn er anfängt zu sprinten. Das ist ja, ja. Der ist sowas muss schnell. Ist.
0: Wahnsinn. Wo verfolgst du eigentlich gerade die Spieler oder wie also jetzt natürlich gerade nicht, aber normalerweise?
1: Äh, ja, naja ja. Ich schau die, äh, schau die zu Hause, wenn ich, wenn ich da bin, wenn ich zu Hause bin und und Zeit habe, dann schau ich die Spiele an. Ich sage ganz ehrlich, ich hab auch viele Spiele habe ich verpasst und äh, dann war ich beschäftigt, habe ich andere Dinge gemacht, aber ich habe schon ein paar Spiele auch gesehen. Ja.
0: Also wenn dein Sohn jetzt sagt, komm Papa, gehen wir draußen kicken und es ist gerade Samstag Bundesliga-Zeit, dann gehst du schon mit deinem Sohn kicken, oder?
1: Ja, dann gehen wir schon kicken, aber ich glaube, die Jungs sind mittlerweile auch so, wenn Fußball läuft im Fernsehen, wollen die selber schauen, ja.
0: ja. Dann gab es hier noch eine Frage. Du hast ja auch gerade viel Zeit. Kochst du für deine Familie und welches ist dein Lieblingsgericht?
1: Äh, ja, also vor allem jetzt natürlich die letzte Zeit, wo wir viel zu Hause waren, habe ich schon ein paar Mal gekocht. Mein Lieblingsgericht eigentlich, um selber zu kochen, mache ich am liebsten immer ein, ein, ein Risotto. Mm -mm. Ich glaube, das schmeckt schon gut. Also die habe ich, nat hab ich natürlich gelernt, aber die Kinder sagen immer, die sind immer glücklich, wenn Papa kocht und er macht Risotto, dann sind die Kinder glücklich und schmeckt gut. Also,
0: Sehr schön, aber sonst kocht eine Frau auch
1: viel? Ja, 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 wir kochen eigentlich ich, ich sage nicht immer, natürlich gehen wir auch ab und zu mal essen irgendwo, aber wir, wir kochen eigentlich sehr oft zu Hause.
0: Dann kam hier noch eine Frage, trägst du in deiner Freizeit noch die Bayern-Sachen?
1: Äh, ab und zu, ja, ab und zu. Zum Beispiel, ich glaube, warte, schau
0: Ah, ja, eine Trainingshose. Genau, eine Bayern-Trainingshose mit der ja. 10. na klar. Genau, ja. <lacht>
1: Ja, ich war heute noch ein bisschen. Ich war mit, mit meinen Kindern, war ich ein bisschen laufen im Wald. Äh, aber die brauchen auch ein bisschen Bewegung, weil die machen jetzt auch keinen Sport mehr in der Schule. Also wir waren im Wald Klar. laufen zusammen und da ja, habe ich die Hose angehabt, ja. Sehr
0: schön trägst du also noch. Und dann haben wir hier noch eine Nachricht von der Katharina, die schreibt, äh, wenn du deine gesamte Karriere in einem Bild beschreiben könntest, welches wäre es?
1: Oh, jetzt hast du kein A, B oder C. <lacht>
0: Das müssen wir uns jetzt selber ausdenken.
1: Schwierig, ja. Also auf jeden Fall eine ganz lange Reise gewesen mit vielen schönen Momente. Ja.
0: Also ich würde fast sagen, so ein Berg und es gab auf und abs und du stehst ganz oben. So würde ich es mir jetzt vorstellen.
1: Naja, das ist vielleicht schön, ja.
0: Ihr zieht zurück auch zu deinen Eltern. Dein Vater war ja dein Leben lang äh, dein Berater. Wenn du so eng mit deinen Eltern auch zusammenarbeitest, dann gibt es doch manchmal bestimmt auch Situationen, wo man aneinander gerät. Wie habt ihr das gehandelt?
1: Ähm, ja, eigentlich immer sehr gut gehandelt und für mich war das immer sowas von wichtig, weil ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass in der Fußballwelt da passiert viel und ich glaube, da geht's um um, um Vertrauen auch. Und wenn du deinen Vater hast, der das mit dir macht und äh, wie gesagt, ich war natürlich sehr jung, er war auch äh, am Anfang mein mein Trainer auch und ich sage, der war nicht war nicht selber nicht Profi, aber der kennt schon ein bisschen wie das alles ein bisschen abläuft im Fußball und wir sind da eigentlich zusammen da alles da reingewachsen und ich glaube. Mein Vater kann ich natürlich für 100 vertrauen und, und äh, ja, dass wir das dann zusammen gemacht haben so, ich glaube, das war für mich schon schön. Ja. Und äh, das Einzige, was für ihn wichtig war, das war das war das war ich und und der hat sonst keinen andere äh Anreiz. Nein, genau. Ja, deswegen war das eine. Wenn du das wenn du das so machen kannst mit deinem Vater, ich glaube, besser geht's nicht.
0: Absolut. Und jetzt machst du das ja auch bei deinem Sohn. Das hast du vorhin schon angesprochen. Du hast ja schon noch was mit Fußball zu tun. Du trainierst gerade beim TSV Grünwald, die F2, in der auch dein Sohn spielt. Jetzt ist es ja schon Wahnsinn für so einen Verein, wenn plötzlich Mr. Wembley anruft oder eine SMS schreibt und sagt, ja, also ich würde mich übrigens als Trainer anbieten.
1: Ja, wo ich dann gewusst habe, ich höre auf äh, und wir bleiben noch ein Jahr hier, habe ich dann, wo ich das gewusst habe, habe ich sofort mal angerufen, äh, habe ich mal gefragt und gesagt, Jungs, äh, wenn ihr das noch da noch was braucht, ich bitte da an, um, um das zu machen und äh, das würde mich ja, schon Spaß machen und um ein bisschen mit den Jungs was zu machen und ja, und dann war das eigentlich ganz schnell erledigt, ja.
0: Du hast ja auch den Sohn von Frank auch zeitweise trainiert, oder?
1: Nein, die beiden Jungs von uns, die haben, die haben mal zusammengespielt, mal kurz. Okay. Aber da habe ich selber noch gespielt, also da war ich kein Trainer.
0: Wer weiß, Robbery Reloaded irgendwann. Ihr mit weißem Bart in der Allianz Arena und eure Jungs <lacht> holen sich dann die Champions
1: League. <lacht>
0: <lacht> ist es von deinem Sohn auch, hat er das so auf dem Schirm? Will er auch gern äh, Profi werden wie der Papi?
1: Ja, das haben eigentlich beide Jungs. Also ich glaube, aber das ist... Ich glaube, das ist auch ganz normal. Ich glaube, wenn ich meine Mannschaft äh, frage, ich habe jetzt 15 Jungs, ich glaube, wenn ich 15 frage, dann, ich glaube, mindestens 14 sagen dann, ja, ich will Fußballer werden. Ja. Ich glaube, das ist auch ganz normal und das, ja, das sollen die auch tun. Und dann, wenn die ein bisschen äh, älter werden, dann, ja, dann, aber das wissen die jetzt schon, das ist natürlich nicht für viele. Für viele ist das es äh, um, um Profi zu werden, aber mir geht es nicht so sehr darum, dass die Profi werden, aber nur, dass die jetzt miteinander sehr viel Spaß haben und dass die vor allem auf dem Fußballplatz äh, vielleicht sich ein bisschen entwickeln, aber das ist nicht das Wichtigste.
0: Könnte es dann sein, dass du auch einen ganz anderen Weg einschlägst, also vielleicht nicht TV-Experte, kein Trainer, sondern dass du sagst, ach, ich schreibe Kinderbücher und da habe ich total Bock drauf. Du hast ja schon drei Kinderbücher geschrieben, ne?
1: Ja, also die habe ich selber nicht geschrieben, die haben äh, Kinder eigentlich geschrieben, das war ein ganz großes äh, Projekt in Holland, das war ganz schön. Nein, aber ich kann mich schon grundsätzlich schon gut vorstellen, was ganz anderes zu machen. Also ich bin jetzt auch ein, ein großer Fan geworden, war ich dann ein bisschen von äh, Pardell-Tennis ist das, das ist wieder so ein neues Sportart, das entwickelt sich ein bisschen jetzt, mittlerweile auch in Deutschland, in Holland auch.
0: Ist das so eine Kombi aus Tennis und Squash oder so, oder? Er er erklär mal.
1: Ja, genau. Genau, was du sagst. Ich sage okay. immer die Leute, wenn ich darüber spreche, dann sage ich immer, du kannst am besten ein YouTube-Video anschauen, dann weißt du genau, wie es läuft. Aber es ist eine Mischung <lacht> zwischen Tennis und Squash, glaube ich. Ja, das ist am besten zu erklären. Und das habe ich die letzte Zeit sehr, sehr viel gespielt. Das spiele ich bei einem schönen Verein in äh, Geresried. Da habe ich schöne, nette... Leute kennengelernt und äh, da spiele ich eigentlich sehr oft und äh, das macht mir riesen Spaß.
0: Und inwiefern könnte das äh, dein Zukunftsplan sein, das äh, aufzubauen in Holland?
1: Ja, ja sowas habe ich auch schon mal überlegt, Aber mit meiner Frau, weil meine Frau macht es auch sehr viel Spaß, die ist auch sehr sportlich und sowas haben wir auch mal überlegt, vielleicht da mal, da mal damit was anzufangen. Ich weiß zum Beispiel, dass äh, Slatan Ibrahimovic, glaube ich, hat auch in, in Schweden sowas sowas gemacht. Ja, sowas kann ich mir auch vorstellen. Ja. Aber äh, da ist auch noch nichts äh, jetzt äh, fest geplant, dass, dass wir damit
0: beschäftigt sind. Cool. Ja, es ist ja auch äh, ist ja noch gar nicht so lange her. Ja, Du sollst ja auch noch ein bisschen deine Freiheit genießen, bevor du schon wieder zehn andere Projekte am Start hast. Schön. Du, wir haben jetzt ganz am Ende noch ein äh, Mir-San-Mir-Quiz vorbereitet.
1: Bin ich gespannt. Das Mir-San-Mir-Quiz, jetzt im FC Bayern-Podcast.
0: Also, da könnt ihr natürlich auch mitraten. Arjen und ich, wir bekommen jetzt fünf Schätzfragen. Die habe ich hier drauf. Auf der Vorderseite die Fragen, auf der Rückseite die Antworten. Ich habe sie mir natürlich auch vorher nicht angeschaut. Und wir zwei spielen gegeneinander. Wer näher dran ist ähm, beim Schätzen, der bekommt einen Punkt. Und dann äh, gucken wir praktisch, äh, welchen Mir-San-Mir-Faktor du hast. Äh, Giovanni Elba hat vier erreicht. Kathleen war bei drei. Und jetzt schauen wir mal, wo du landest. Und ihr könnt natürlich auch sehr gerne mitraten. Könnt ihr mal gucken, wie ihr so abschneidet gegen Arjen. Wir haben... Ähm, nachdem ich die Frage vorgelesen habe, immer 15 Sekunden Zeit, bis wir eine Antwort geben müssen, okay? Okay, ja. Gut. Du bist beim FC Bayern untrennbar mit der Nummer 10 verbunden. Als wie vielter Spieler beim FC Bayern, seit der festen Rückennummernvergabe 95, hast du diese legendäre Nummer bekommen? <lacht> Als wie vielter Spieler? Puh. Okay, was sagst du? Ich sag zweiter. Einer fällt hey. mir noch ein. Der vierte? Yes, als vierter Spieler. <lacht> okay, ich hatte noch Lothar Matthäus.
1: Räumer oh, Kai noch?
0: Mhm. Und?
1: Der andere weiß ich nicht, aber ich habe einfach viel gesagt.
0: Sforza. Ah, okay, ja. Ein Punkt für dich. Dann unsere Frage Nummer zwei. Du warst für deinen linken Zauberfuß berühmt-berüchtigt. Wie viele deiner insgesamt 99 Bundesligatore hast du mit deinem starken linken Fuß erzielt? Okay. Ich kann natürlich nur raten.
1: 82. Ich sag
0: 70 vielleicht. 70, du sagst 82. Oh, okay, du bist natürlich wieder näher dran. 84. Okay. Dieses von der rechten Seite nach innen ziehen, mit links dann in die lang, lange Ecke. Jeder kannte eigentlich deinen, ich sage jetzt mal, Robben-Move. Und trotzdem äh, wussten die Gegner nicht, wie sie dich stoppen können. Also wenn du dich jetzt mal in die Lage des Verteidigers äh, reinversetzt, wie hätte man dich stoppen können?
1: <lacht> naja, das ist, äh, aber das ist, nicht, das ist nicht wegen mir, aber ich glaube, das ist halt natürlich ganz schwierig. Also, ich habe immer gesagt, du musst natürlich immer versuchen zu überraschen und du kannst nicht immer das Gleiche machen. Und ähm, ab und zu musste ich auch mal außenrum oder ich musste mal die Kombination suchen mit dem Stürmer oder auch mit meiner rechten Verteidiger. Ich habe immer gesagt, Philipp, und später war das mit Josh, mit Kimmich, Philipp war immer eigentlich mein, mein rechter Fuß. Und da habe ich ihm immer, immer den Ball vorgelegt und dann könnte er flanken mit rechts. Aber so war, ja, die Abwechslung ist, glaube ich, wichtig, dass dann, wenn du es dann machst, am richtigen Moment, mit der richtigen Schnelligkeit, ja, und das hast, bis zum Ende hat es noch funktioniert.
0: Ja, na gut, ich merke schon, ich habe keine Chance gegen dich. Äh, zwei Punkte schon für dich. Frage Nummer drei. Du warst der personifizierte BVB-Schreck. Insgesamt hast du 22 Pflichtspiele gegen Borussia Dortmund bestritten. Wie viele Tore hast du in diesen 22 Spielen insgesamt gegen den BVB erzielt?
1: Oh, schwierig.
0: Also ihr wisst ja, ihr könnt auch mitraten. Acht?
1: Ich sage, oder sage ich ganz einfach, sage neun.
0: Du sagst neun. Es sind elf. Schon wieder ein Punkt für dich.
1: Ich habe auch gedacht, ein bisschen mehr, weil ich wollte kein Risiko eingehen.
0: Ah. Okay, also elf. Frage Nummer vier. Die Allianz Arena war dein Wohnzimmer. Im Wembley-Stadion hast du dich unsterblich gemacht. Wie lang ist laut Google-Routenplaner der Gehweg von der Allianz Arena hier in München zum Wembley-Stadion in London? Naja, man muss natürlich auch schwimmen, aber die Distanz, die Kilometer, oh. 1.200, sage ich. Doppelte Länge München-Berlin.
1: 1.250, sage ich
0: dann. 1.250, sagst du ich, 1.200. Das sind 1.045. Yes! Ah, weniger. <lacht> Na komm, ein Punkt für mich. Ja. Mr. Wambly, diesen äh, Spitznamen wirst du niemals äh, losbekommen, ne?
1: Nein, aber ich glaube, es ist
0: auch was Schönes. <lacht> okay, jetzt gucken wir mal, ob du mit drei Punkten oder ob du dich bei Giovanni einreißt mit dem Mir Samir Faktor 4. Frage Nummer 5. Du und Bayern München sind fußballerisch unzertrennbar miteinander verbunden, aber auch privat fühlst du dich richtig wohl hier in der Stadt. München hat um die 1,55 Millionen Einwohner. Wie viele davon, so wie du, haben die niederländische Staatsangehörigkeit?
1: Wow, von 1,5?
0: 5,5 Millionen Einwohnern in München. Wie viel haben die niederländische Staatsangehörigkeit? Boah. Ich sag, boah, keine Ahnung,
1: 10.000. <lacht> Aber ich glaube, es sind sogar. Ich glaube, es sind sogar noch weniger als 10.000. Was schätzt du? Ich sage 5.000.
0: 5.000? Hm. Krass. 2622. Nur?
1: Ja, ich glaube ich auch, ja. Aber die,
0: Niederländer, die Niederländer fühlen sich doch wohl hier in München, oder?
1: Krass. Ich glaube, es gibt mehr Österreicher und Italiener, glaube ich.
0: Ja, das stimmt. So, Ayan, vier Punkte für dich. Heißt, du hast den Mir-San-Mir-Faktor 4 erreicht. Genauso gut wie Giovanni Elba. Und ihr habt ja wahrscheinlich auch mit geraten. Insofern habt ihr ja vielleicht auch Mr. Wembley gerade eben geschlagen. So, das war's fast. Jetzt wünsche ich dir, Arjen, alles, alles Gute für euren Umzug, der im Sommer ansteht. Und eine letzte Frage. Was wirst du an Bayern und an München am meisten vermissen?
1: Ja, ich glaube, das Wohnen, das Leben hier ist natürlich super. Also Und auch hier haben wir natürlich, klar, haben wir auch hier viel, so viele Leute kennengelernt in elf Jahren. Also hier haben wir auch viele Freunde. Aber so von der Umgebung und wie gesagt, jetzt, ich war dann jetzt Skifahren, die Berge, äh, ja, es ist halt eine richtig schöne Stadt zum Leben, glaube ich. Ja, es ist sauber, es ist sicher, es ist wirklich, wir werden es wirklich vermissen, das, 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 davon bin ich schon überzeugt. Aber ja, dafür kriegen wir dann natürlich auch was Schönes zurück mit, naja, vor allem dann der Familie.
0: Und wer weiß, vielleicht kommt ihr ja irgendwann mal wieder hier nach München.
1: Wer weiß, wer weiß. <lacht>
0: Das war sie, die vierte Folge mit Mr. Wembley, mit einer Bayern-Legende, die wir hier alle schrecklich vermissen und auch vermissen werden, mit Arien Robben. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Abonniert uns gern auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Ihr findet uns natürlich auch auf fcbayern.com podcast und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Und vor allem lasst uns gerne auch eine Bewertung da und gebt Bescheid, von wem ihr hier gern mal ein bisschen mehr hören wollt. Also Ayen, vielen vielen Dank für deine Zeit und vor allem für deine Offenheit. Alles Gute euch. Ciao. Ciao, ciao. Ich habe